0: Herre Jesus Kristus, Tackar dig för att vi får närma oss dig. För att när vi är här i gudstjänsten så handlar inte det om någonting annat än att vi vill mötas med varandra för att sätta vår blick på ett fokus på dig. Inte att vi har någon briljans någon av oss eller att vi har någonting här annat som gynnar oss än att vi bara får komma i din närhet herre. Vi ber att det är vad som ska förändra och förvandla oss idag. Tackar herre för att du har kallat oss tillsammans och för att vi får vara här och lyssna till ditt ord just nu i ditt namn. Vi läser ifrån Jona. Jona-bok, det sista kapitlet. Kapitel 4 och så vers 1. Då blev Jona mycket missnöjd. I vredesmod bad han till Herren. Herre, var det inte det här jag trodde? Redan där hemma. Det var därför jag ville fly till Tarshish förra gången. Jag visste ju att du är nådig och barmhärtig. Sen till vrede och rik på kärlek. Beredd att ångra det onda du hotat med. Så ta mitt liv herre. Det är bättre för mig att dö än att leva. Herren sa, har du skäl att vara vred? Jonade lämnade staden och slog sig ner öster om den. Där byggde han sin hydda så att han, i skugga, med, så att han satt i skugga medan han väntade på att få se hur det skulle gå för staden. Herren Gud lät nu en kur ett kurbitsträd växa upp över Jona. Det skulle skugga hans huvud och befria honom från hans missnöje. Jona blev mycket glad över kurbitsen. Men i gryningen nästa dag lät Gud en mask angripade Och det vissnade ner. Och i soluppgången lät Gud en glödhet östern vind blåsa. Solen brände Jonas huvud. Han var nära att svimma och önskade sig döden. Det är bättre för mig att dö än att leva, sa han. Då frågade Gud honom, har du skäl att vara vred? För kurbitsens skull, Jonas svarade, jag har alla skäl i världen att vara vred. Herren sa, du bekymrar dig för ett träd som du inte har lagt ner något arbete på och som du inte har fått att växa, som... Kom, säga, som kom till på en natt och försvann på en natt, skulle då inte jag bekymra mig om Nineve, denna stora stad där det bor över 120 000 människor, som inte ens kan skilja på höger och vänster, och dessutom många djur. Hör så Herrens ord, är Herre, vi ber dig att det ska ge oss liv. Amen. Varsågod och sitt. Vi är i en serie och du som har varit här tidigare den vet ungefär vart den handlar om. Den är baserad på de frågor som har inkommit under förra terminen till den här terminen. Där vi har arbetat med de frågorna och sett ungefär vad det är för någonting som man önskar att vi predikar om. Vad man brottas med och vad det är som man vill ta upp för. Vi ställde frågan varför och så sa vi fyll på efter det. Och utifrån det så har vi ett längre tema med fyra stycken delrubriker. Vi har talat om att vara kallad, kallad till Kristus. Vi har talat om att kliva in i överlåtelse, att vara överlåtelsen i bönen, att vara, att vara överlåten i en rad delar. Sen så har vi talat om förra och förra veckan om att vara utrustad. Och sen så har vi gått vidare till den sista delen och den börjar idag och avslutas nästa vecka av Mäkti. Där vi talar om att vara sänd. De två frågorna, de två ämnena som fick flest frågor. Det var de rubrikerna som vi kallar för utrustad och sänd. Det är många som hade brottningar med hur klarar man av att leva livet i tron? Hur klarar man av att leva eh, livet tillsammans med den heliga ande och vad innebär det? Och Det talade Daniel om först med rubriken Hjälp. Hjälparen som kan få hjälpa oss i livet. Och Barbro förtydligade det förra veckan där hon talade mer tydligt och mer kanske explicit om de andliga gåvorna. Och att du kan få ta del av det och dyka ner i det tillsammans med oss som församling. Idag så börjar vi tala om att vara sänd. Kallelsen är till Kristus men så fort som vi kallas till honom sänds vi också ut. Det är som ett andetag. Vi andas in av honom. Men utan att andas ut så är det svårt att leva. Det går liksom inte bara att fylla på och fylla på och fylla på. Lungorna har en viss kapacitet. Så vi andas in. Och andas vi in en gång till så kanske vi klarar det. Men en tredje gång är svårt. Till slut så måste vi också andas ut. Vi andas in. För att kunna andas ut och det här blir då en bild i det här sammanhanget av att du kan få ta del av Kristus. Du kan få ta del av det kristna livet. Men det naturliga utföret är också att det tar sig uttryck på något sätt. Därför finns kallelsen till Kristus och sändningen från honom som en och samma process. Därför ska vi under två veckor nu tala om att vara sänd. Och vad är det vi är sända till? Jag tror aldrig jag har predikat utifrån jonabok. Så det blir premiär idag. Jona-bok är en ganska kort variant så vill du säga att du har läst en bok i Bibeln så kan du ta den och läsa snabbt. För jag tror inte det går på mer än en kvart eller en halvtimme eller någonting. Den är på 58 versar. Totalt uppdelat på fyra kapitel. Går jättesnabbt och ögnar igenom. De flesta av oss kanske har hört den även om man inte satt sin fot i kyrkan skulle jag säga. Man har hört om Jona-bok. Därför att det var Jona som blev svald av den där stora fisken. Den har vi i alla fall hört om. Det är också den berättelsen som inspirerade Pinocchio-berättelsen som också blev svald av en stor val. Så även om man inte har läst om Jona kanske man har läst om Pinocchio, som i någon mening också är samma berättelse. Jona bodde i det delade riket. I den norra delen av det delade riket, i det som Jesus bodde, ganska nära där i Galileen, där bodde Jona. Det södra riket, juda, hade gått in och blivit fiende med det norra riket som kallas Israel. Det norra riket var betydligt starkare hade tio av de tolv stammarna. Men i det geopolitiska läget så hade det hänt ganska mycket den senaste tiden. Syrien hade dalat och Assyrierna hade kommit upp som den stora regenten i området. Assyrierna ligger ungefär i nutidens Irak. Där fanns det en stor stad som hette Nineve som var huvudstaden i det här väldiga riket som expanderade massivt. De kommande årtiondena skulle de ta över nästan hela den här regionen som fanns där. Damaskus höll på att falla och Israel höll på att invaderas. Juda gick och tänkte att det smartaste draget vi kan göra nu för att bli starkare än Israel är att sluta förbund med Syrierna. Så helt plötsligt sluter alltså juda förbund med assyrierna, och Israel som kungarike blir omgärdat av assyrierna och deras allierade på alla sidor. De är hårt pressade. I den här tiden så kliver Jona fram som en av profeterna, troligtvis kopplad till, till tempeltjänst eller det som motsvarande var det då i Israel. Och Gud talar till Jona och så säger han gå till den stora och mäktiga staden Nineve och förkunnar omvändelse för det här folket. Och Jona totalvägrar. Det här är liksom temat i den här boken att Jona totalvägrar att gå på det som Gud säger. Så han lägger benen på ryggen och så flyr han så långt bort ifrån den här platsen som han bara kan. Fenisierna bodde i Tyros och Sidon som ligger precis vid Medelhavets kust hade en del handelsutposter. Den som låg längst bort av alla låg i södra Spanien. Det var att säga att det var så långt bort man kunde tänka sig. Jordens ände skulle man sagt. Så han går upp till Tyros och Sidon och tar ett skepp, det är precis bredvid Galileen. Och så säger han, ta mig så långt bort ni kan. Och så flyr han från Gud mot helt motsatta håll till Nineveh. Det här gjorde att Gud fångade honom där. Och det blir storm på den här båten och, och han ligger och sover under däck. Men de här skepparna de jobbar för att få den här båten att funka väl- och sen så när inte det funkar så går Jona upp och han har vaknat och han säger det här, är, det här är Gud som är vred och han är vred på mig så kasta mig över bord. Jag vet inte om jag hade sagt samma sak men Jona sa så. Och då kastar honom över bord och sen så har vi fisken som än en gång spottar upp honom till samma plats där han var så det är liksom tillbaks på punkt noll. Och där har han samma dialog med Gud en gång till. Varför flydde, Gud, varför flydde Jona från Gud? Varför bestämde han sig för att lägga benen på ryggen och fly därifrån? Och här skulle jag vilja ta upp fyra stycken möjliga anledningar till varför Jona flydde från Gud. Den första delen handlar om att Jona troligtvis tänkte att det bara är judar som ska få väl välsignelse av Gud- det är bara judar och inte hedningar som ska få välsignelse från honom. Så vi ska inte få kunna omvända sig till någon annan. Det här skulle man kunna tänka sig att det stämmer. Men när vi läser boken så ser vi att det här är inget tema någonstans. Det här återkommer inte. Den andra delen det skulle vara att Jona är rädd för att bli en falsk profet. Vadå? Jo, en profet blev dömd efter om det man profeterade slog in. Men Jona har känna Gud och känner att han är sen till vrede. Och har nära till kärlek. Så han säger det spelar ingen roll om jag går och förkunnar välgång över det här folket. Han kommer ändå inte att döma dem. Han kommer ändå inte att döma dem. Hur mycket jag än förkunnar så kommer han ändå inte att döma dem. Och därför var han rädd för att han skulle bli bekänd som en falsk profet. Och det kan ju säkert ligga en del i det här. Men inte heller det här är huvudargumentet. För att förstå det här så behöver vi kanske också dyka in i vilka var Assyrierna? Och varför i hela världen skulle Jona vilja att en sån stor stad dömdes? Det finns många olika folk och det finns många olika saker som, de, som, man, som man gör i krigsföring. Men Assyrierna var kända för att skryta över hur våldsamma de var. De tog liksom krigsföring till en ny nivå. De såg till att vara så brutala som de bara kunde. Så att alla skulle vara rädda för att göra det minsta motstånd. Det står beskrivet om, jag vågar knappt säga det här. Det står beskrivet om hur de agerade när de tog människor till fånga. Hur de högg av båda fötterna och en hand och så lämnade de offren kvar med bara en hand. Så att den som var general skulle gå och skaka handen med alla de här som inte kunde göra någonting än att bara ha den här handen. Det står beskrivet om hur man var tvungen att bära de döda och deras huvuden under armen med sig när man gick till fångenskap. De här gick långa vägar för de här hade också en taktik där de tog alla till fånga på det stället där man var och så fick man gå till ett annat land och bo där och så fick det huset som jag hade byggt upp där som min familj hade bott det fick ett annat folk ta Det var också det som hände sen. Det finns en lång rad av de här hemska berättelserna som gjorde att asyrerna liksom spred skräck i hela det här området. Man valde att ge Ge sig redan innan striden hade börjat så att man slapp blev utsatt för alla de här sakerna. Därför var det här folket djupt fruktat. Anledningen till att Jona säger Gud, rädda vem som helst, men inte de här. Ligger i den här historien av hur otroligt brutala Assyrierna var mot dem som de hade tagit till fånga. Det är också så här att skulle Jona gått och hjälpt det här folket. Då skulle han ju blivit anklagad som landsförrädare och skulle inte varit välkommen hem igen. Han skulle inte varit välkommen hem till sitt folk för att han hade hjälpt ett annat folk. Den tredje delen som man skulle kunna tala om är att troligtvis så skulle han kunna vara rädd själv med all rätt. Att gå in i den här staden med 120 000 och tala om dom för folket och att det är dags att omvända sig. Det kräver visst mod. Det ligger säkert någonting i alla de här delarna. Men det som jag tror är anledningen till att jona flyr. Det är att han helt enkelt inte håller med Gud. Han tycker Gud har fel. Gör vad du vill men visa inte nåd mot det där folket. Och om du vill det då går jag åt andra hållet för jag håller inte med. Det är inte rädsla. Det är inte att han inte vill vara en falsk profet. Det är att han säger, Gud, jag håller inte med. Du borde döma folket och inte visa försoning och förlåtelse. Så han vänder sig därifrån och sen så kastas han upp tillbaka på stranden igen. Och där så är det som han inser, jag kan inte fly från Gud. Så motvilligt så går han upp till Nineve och så går han in i Nineve. Och där så predikar han dom över folket. Och hör och häpna. Folket omvänder sig. Det står hur män och kvinnor, hur barn, hur kungar, hur höga, hur låga. Alla omvänder sig i säck och aska och börjar fasta inför Gud. Därför att de har förstått att det här är på allvar. Detta brutala folk och denna förskräckliga armé som har behandlat folk förfärligt. De omvänder sig till Gud. Det står till och med att djuren... Omvänder sig till Herren. Det vet jag inte hur det går till. Och Jona går nu ut. Och han är bekymrad. Inte glad. Han är bekymrad för att Gud här har fått det han hade bett om. Det blir nog ingen straffdom här. Men han går ut och ändå väntar på den. Så han sitter där på en höjd och ska kolla vad som hände med den här staden och efter att tiden har gått ut så ser han det blev ingen dom. Och han är mäkta besviken. Han sitter där och känner att deras stora fiender som Gud borde tagit hand om, det har han inte gjort. Och då kommer vi till bokens slutkläm och poäng. Det växer upp ett träd som ger skugga över Jona. Och det här trädet gör honom glad. Han känner vad härligt att jag kan vara glad i en sån här jobbig situation. Nu har jag fått ett, 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 ett träd som ger mig skugga när jag ska kolla på allt som händer här. Men dagen därpå så försvinner trädet. Och dagen därefter så kommer en stark och het vind emot honom. Så han sitter och plågas där och så säger han än en gång, nu vill jag dö. Och då kommer Gud till jordna och säger Du har inte fattat någonting. Det här trädet har inte du jobbat för. Det här trädet har inte du format, och inte skapat det men det har vuxit upp och det har gett dig lite skugga, lite glädje. Och när det försvinner så blir du så arg så att du vill dö. För det här lilla skitträdet så tänker du att nu vill jag dö. Och då säger du skulle då inte jag, Herren Gud, som har skapat människorna i den här staden. På samma sätt älska och bry mig om det här folket. Och den här staden. Och de här männen och de här kvinnorna, och så säger han till och med, och de här djuren. Jag som har skapat och format dem. Och där slutar Jona bok. Poängen med hela texten handlar om att människor kan vara hur brutala hur onda som helst i våra ögon att man kan gå över alla moraliska gränser tänkbart men Guds kärlek lämnar inte Guds kärlek och hans kallelse till det folket står fast och vi, säger Gud, ser våra små bekymmer och vi kan bry oss om dem men så säger han, men jag älskar de människor som är förlorade. Jag älskar de människor som är förlorade. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve, denna stora staden där det bor över 120 människor. Som inte ens kan skilja på höger och vänster och dessutom många djur. En tid senare så faller Babylon, Nineve förstörs. Så faller så faller Nineve och Assyrien blir ett rike som går in under det babylonska riket. Kung Nebuchadnezzar kommer och jämnar den staden med marken och det blir ett nytt rike. Det här riket anfaller istället juda. Juda rike blir på samma sätt som nordriket gick i exil så blev det södra juda rike också fört i exil men inte till Assyrien utan till Babylonien. Folket där reagerar på samma sätt som Jona hade gjort. De vänder sig emot hela den här deportationen och vem hade inte gjort det? De kommer till en stad full av gudar och till ett folk och en kultur som de inte har någonting med att göra. Och de vill inte ha någonting med den här kulturen att göra. De vill tillbaka till sitt land- de önskar förbannelse över det folket som har gjort allt detta onda över dem. Så när de har kommit till det här nya landet så bygger de sina bostäder utanför städerna. Så att de blir separerade från alla andra. Där bygger de sina städer. Men så kommer ett ord till Jeremia. och Jeremia säger så här. Så säger Herren Sebaot, Israels gud. Det alla de deporterade som han fört bort från Jerusalem till Babylon. Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustrur och avlas söner och döttrar. Ta hustrur åt era döttrar och ge era döttrar åt män. Så att de föder söner och döttrar. Bli fler och inte färre. Gör allt för att en stad jag har deporterat er till ska blomstra. Och be till Herren för den. För dess välgång är er välgång. Gör allt för att en stad jag har deporterat er till ska blomstra. Och be till Herren för den. Till dess välgång är er välgång. Här talar vi om människor- som ska bo mitt ibland de som har dödat deras nära och kära. Han säger bo inte utan, för bo mitt i centrum. Kliv in i den här staden och välsigna den. Därför deras välgång är er välgång. Älska staden dit ni kommit, vart ni än är. Slå ner era bopålar, längta ingen annanstans. Var där ni är. Och välsigna platsen dit ni kommit. Det här är inte bara en kallelse till Jona. Det är inte bara en kallelse till det deporterade folket i Babylon. Utan en kallelse djupt förankrad med oss som församling också. Att vart än vi går, vart vi än är, hur folket än behandlar oss, hur mycket konstiga lagar som än stiftas och hur mycket vi än blir förföljda och behandlade om nu det skulle hända, så ska vi stå kvar, inte flytta på oss och vi ska väl signa platsen där vi står. För när det går bra för staden då går det bra för oss. Och när det går bra för oss, då går det bra för staden. Och de två sakerna hänger ihop. Och Jesus talar om det här på ungefär samma sätt. Han säger i Matteus 15 och 13, Ni, ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den ändå inte under sädsmottet, utan på hålla den så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Jesus talar om salt och om ljus. Och många tror här att han pekar på en sekt ute i öknen. En grupp iser som bodde där döda havsrullarna hittades. Och Så pekar han på dem och så sa han. Gör inte som de som försöker leva heliga skilda från världen. Utan var den staden. Gör så som de gör. Lev så som de lever. Men gör det här. Var inte en stad som är gömd. Ett ljus som sätts under skeppan. Utan var ett ljus och en stad här. Det handlar om att leva livet. Att leva livet som salt och ljus mitt där vi är så att andra kan se. Att vi får vara det som gör att samhället mår bra. Att vi får vara den välsignelse som ser till att andra kan hitta rätt i livet. Någonstans så kan jag undra. Finns det inte någonting i Jona som ändå har rätt. Någonting i Jona som ändå, som ändå är attraktivt. Det är det att om någon gör något fel, då ska det också finnas en dom. Inte, upphävs inte rättvisan i det när inte det onda får sitt straff. Den tanken tycker jag man bör tänka. Vad händer om inget straff någonsin ska utmätas för den som gör något fel? Hade inte Jona rätt ändå? Och i det här så tänker jag att det vi ser i Jona, det är en ny sida av Gud. Eller kanske den sidan av Gud som blir tydligast fast 700 år senare. Vi ser en rättfärdig Gud som säger att någonting är fel men som inte ger straffet. En rättfärdig Gud som, som kallar till omvändelse, men när man vänder om så utdöms inte straffet. Och det här ser vi tydligare än någonting annat i korset. När vi ser hur Jesus Kristus kliver upp och ger sitt liv för oss, för våra fel. För våra brister. Visst gör Assyrier fel. Visst gör Babylonier fel. Visst finns det de som har gjort hemska saker i världen. Men vi skiljer oss inte från de människorna. Vi räknas på samma sätt som de. Vi står också där inför spegeln och inser att vi har också... En dom som vilar över oss. Även om det inte är över sakerna som vi gjort, så över dem vi är och det vi tänker och det vi tycker och det vi känner. Det finns någonting i oss som ibland vill ge oss rätt fast vi inte har rätt. Och vi inser att inte bara dom, utan också vi behöver nåd ifrån Jesus. Även vi behöver försoning ifrån korset. Är inte det värsta som vi kan vara med om. När vi backar bak och tänker att vi är bättre än alla andra. När vi backar åt sidan och säger: Vi vill inte vara med er. För att vi har kommit längre än vad ni har gjort. Ni är dåliga och ni kanske behöver nåd. Men vi har klarat provet. Så vi skiljer oss ifrån er. Istället får vi säga. Vi behöver nåd och vi har fått den nåden och vi kan dela den nåden vidare till alla människor. Det skapar släktskap och inte avstånd. Det skapar närhet och inte distans. Att vi kan få möta människor från andra kulturer. Vi kan få möta människor i andra situationer och i andra sammanhang. Och vi kan få möta dem med ett broderskap. Ett broderskap i brustenheten. Där vi inser att vi är en av alla dessa som är brustna och som är fallna. Och som inte har rätt att kalla oss goda människor. Men genom att vi får vända oss till Gud och precis som folket i Nineve vände oss till honom. Så räknar inte han den skuld som ligger hos oss som vår. Utan vi får ge den till Kristus, lägga den vid korsets fot och vi får iklä oss det som han har gett oss. Hans försoning och hans förlåtelse. I Jesus får vi bli fria från allt det som annars skulle varit våran dom. Allt det som var vår rätt blir inte vår rätt. Och genom det kan vi komma ödmjuka? Och i mötet med andra människor kan vi tala samma budskap som Jona. Men med en insikt om att vi inte är bättre än någon annan. Utan vi lever bara utifrån den nåd som han har gett oss. Med den insikten. Med den insikten att vi inte är bättre än andra men vi har fått något som kan få bli till välsignelse för andra. Så tror jag att vi kan få betyda enormt mycket vart vi än går fram. Vi kan få bli till helande och läkedom. Vi kan få hjälpa människor på platser där vi aldrig trodde att vi skulle gå eller där vi aldrig trodde att vi skulle bli kallade. En av de texter som var mest citerade tidigt i pingströrelsen är Hesekiel 47. Hesekiel som också är i fångenskapen tas till Jerusalem där allting är i ruiner. Den här platsen där han har varit på men där han har sett att allting är sönder- och Gud bygger in för hans ögon upp ett nytt tempel på den platsen. Och så ser han att under templets fot så flyter en ström fram. En ström som blir starkare och starkare ju längre den flyter ut mot öster. I öster, för er som kan Isais geografi, är det bara öken. Ju längre man kommer, ju närmare kommer man till döda havet. Där det bara är död. Finns inget liv, ingen fisk, ingenting. Man kan använda det till saltkälla men inte så mycket mer. Men templets källa som flyter ut ifrån Jerusalem och vidare österut leder till liv. Så här står det. Han sa till mig, ser du människa? Han förde mig tillbaka till strandbanken. Då jag kom tillbaka såg jag att det hade vuxit tätt med träd längs flodens båda stränder- han sa till mig, detta vatten flyter fram genom landet österut. Det strömmar ner i jordandalen och rinner sedan ut i havet, alltså döda havet, så att det salta vattnet där blir friskt. Där floden rinner ut ska det vimla av liv i vattnet. Fisk ska finnas i överflöd. Där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Där floden rinner ut kan allt leva. Fiskare ska stå längs stranden från Engedi till Engajim. Ska deras nät ligga på tork. Fisk av alla dess slag ska finnas där i samma överflöd som i Medelhavet. Men gölar och dammar ska inte bli friska. De ska känna som utvinning till salt. Längs floden utmed båda, stränd, båda stränderna ska alla slags fruktträd växa. Deras blad ska inte vissna och deras frukt ska aldrig ta slut- varje månad blir deras frukt ny, till det, finns, till det får sitt vatten från helgedomen. Deras frukt ska, för, ska ge föda och deras blad ska ge läkedom. Utifrån templet som blir nyupprättat flyter en flod till platser som var döda och det kommer liv. De platser som har varit döda i hundratals år, där kommer det liv. Ett tempelplats, en tempelplats som har förstått sin uppgift av försoning ut i världen. En värld som är brusten utifrån sin egen brustenhet. Så kan vi som kristna förstå att den helhet som vi har fått, den kan vi få dela vidare. Vi har inte bara fått nåd för oss själva. Vi har fått nåd för att fler ska få det till del det här är en profetia om framtiden från Hesekiel. Men det sista kapitlet i Uppenbarelseboken, det självande sista kapitlet, där står samma text i Uppenbarelseboken. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och Lammets tron. Mitt på den stora gatan med floden på ömsesidigt stod livets träd som bar frukt tolv gånger om året. Det är livets vatten och det blir träd som bär frukt tolv gånger om året. Sen att det är samma text. Det här är ett vittne inte bara om det som ska hända i vår tid. Utan också det som Gud kommer att ge oss i framtiden. Det vi kopplar in i när vi kliver in i de här texterna. När vi vågar formulera den här visionen. Det är att vi kliver in i Guds bild av framtiden och hans löften vad som gäller oss. Om vi vågar ta jordna berättelse på allvar, men inte fly från vår kallelse, utan gå till folk som vi kanske inte tycker förtjänar det. Men utifrån insikten att vi har fått och vi är vidare, så vill Gud skapa liv vart än vi går. Han vill skapa liv och upprättelse på alla platser där vi står. Det är våran bön. För mig har den här texten varit utmanande på två sätt. Det första har vi nyss talat om. Och det handlar om hur vi ser på andra människor. Att vi ser på andra människor och att vi i dem ser någonting som Gud älskar. Det finns så mycket och så många som man kan ha svårt för. Av olika orsaker. Jona hade mycket godare anledningar än jag har. Men att vi i människor ser någonting som Gud älskar framför allting som är problematiskt. Vare sig det är de som tycker samma sak eller olika saker. De som känns nära oss eller de som känns långt borta i oss. Vi vet att det finns människor som är svåra och mindre liksom, lätta att ha att göra med. Men att vi då får påminna oss om Jona-ord. Skulle då inte jag som har skapat de här människorna älska dem? Och detta får bli en bön till dig och mig. Gud, ge oss ditt hjärta för människor. Gud, att oss får kliva in i en tid då vi söker ditt hjärta för dem som vi har svårt att tycka om. De som vi har svårt att uppskatta. De som vi känner att vi verkligen har svårt att vara ens i deras närhet. Precis som judarna som byggde deras hus långt bort från den här nya staden. För man inte ville bo i närheten. Kanske är det så att det finns en sån person i ditt liv. Så får du tänker på den personen så skaver det. Kanske är det så att Gud har lagt just den personen på ditt hjärta. Kanske är det så att du ska be just extra för den personen den här veckan som kommer. Här väl välsigna honom. Här väl välsigna henne. Låt mig få bli till välsignelse i den situationen. Och låt mig inse att jag inte är bättre än den personen. Och sen tänker jag också på Jonan. Som valde att fly ifrån Gud och den kallelse som var lagd på hans liv. Och här är vi. Allihopa ibland tror jag. Att det finns någonting som du kanske upplever Gud har lagt på ditt hjärta. Någonting som du i vissa perioder känner tydligare och mindre tydligt andra perioder. Men det du egentligen vet att Gud har lagt någonting på ditt hjärta. En kallelse på ditt liv och där vi ibland lite var och en känner att vi hellre tar båten till södra Spanien av flera anledningar. Än att följa det som Gud har kallat oss till. Kanske har du en anledning som är väl så motiverad. Jorna hade åtminstone fyra anledningar och du kan säkert räbla upp dem för dig också. Men jag tror att det finns någon här idag eller några som finns i den här brottningen. Jag vet att Gud har kallat mig. Men under en tid har jag gått åt helt motsatt håll. De här två kallelserna ser jag idag. Kallelsen att älska dem som vi har svårt för. Och inse att vi inte är bättre än dem. Utan väl dem. Och kallelsen att vända om och lyssna till Guds röst och ge honom. Det liv som han vill ha. Vänner, ska vi ställa oss upp tillsammans? Herre Jesus Kristus. Berättelsen om jordna uppmuntrar oss. Men kanske framförallt utmanar oss. Att älska dem som vi inte kan älska. Och att kliva in i den kallelsen som du har kallat oss till. Herre jag ber dig att du ska hjälpa oss och, och dra oss nära båda de här punkterna. Att vi får finnas på en plats där vi kan få kärlek för dem som vi tidigare haft svårt att älska. Där vi kan känna att vi inte drar oss under utan kliver fram- Herre, låt oss få bli till välsignelse. Låt oss få vara som den där strömmen från din tron som flyter ut i landet och skapar liv där vi än är. Här är välsignelse över våra arbetsplatser. Här är välsignelse över de skolor där vi finns. Här är välsignelse över var och en av oss och de platser dit vi går. Låt oss få vara en del av den strömmen som flyter ut i Upplands väsby. Och skapar liv. Och liv i överflöd. Och är så ser du dig. Du ser den och du ser mig. Så många gånger vet vad det är du kallar oss till. Men vi flyr till Spanien. Vi gör någonting annat med våra liv. Än att använda de pund som du har lagt ner. Herre låt oss än en gång få lägga våra liv vid dina fötter. Och säga att vi vill följa dig vart du än går. Herre, låt oss inte behöva en storm på ett hav och en fisk som spottar upp oss på en strand. För att vi ska vända om till dig. Utan skapa i oss, i våra hjärtan, en längtan och en hunger efter det. I ditt namn. Amen. Vi brukar be den här bönen, Jesus jag ger dig mitt liv och idag passar den bättre än många gånger annars. Om du vill be den här bönen idag tillsammans med dig, Jesus jag ger dig mitt liv. Lägg in de här två delarna. Jag ger dig mitt liv för andra människors skull. Jag ger dig mitt liv än en gång. Och jag flyr inte från din tanke med mig. Om du vill be den här bönen första gången idag så är det din bön där du säger ditt ja till Jesus. Och det är en bön du får be om och om igen. Om du ber den första gången idag får du jättegärna komma fram till mig efteråt och nämna det. Låt oss be den bönen tillsammans på tre. Ett, två, tre. Jesus, jag ger dig mitt liv. Jesus, jag ger dig mitt liv. Herre Jesus, tack för alla de avgöranden och alla de beslut som vi har fått göra i våra hjärtan idag. Vi ber dig att du ska låta oss älska och låta oss leva det liv som du har planerat. I Jesu namn. Amen. Vi kan stå kvar, vi ska gå in i nattvard. Ni som ska dela nattvard är välkomna fram. Det finns förbön här vid sidan. När Jesus kommer till sina lärjungar så vet han... Att det här är det sista som han kommer att fira tillsammans med sina lärjungar. Han knyter an till historien om Israels folk som blev befriade från Egypten. Och han sträcker sig framåt till en evighet tillsammans med honom. Allting fullbordas i korset och vi får kliva ner i dopgraven och omslutas av Jesu död och uppstå tillsammans med honom. Och efter det så blir varje natt var en påminnelse om det första dopet, om uttåget ur Egypten och också om att vi en gång får mötas i härligheten. Den natt då Herren Jesus blev förrådd så tog han ett bröd. Han tackade Gud. Han bröt det. Och han sa, ta och ät detta är min kropp, gör det till minne av mig efter måltiden tog han bägaren och så lyfte han den inför dem och så sa han, detta är mitt blod detta är förbundsblodet som är utgjutet till er för syndernas förlåtelse var gång ni dricker utav den så gör det till minne Utav mig. Och bara några verser tidigare så säger Jesus. När ni kliver in i detta så blir ni ett med mig. Och då blir ni alla varandras syskon. Eftersom vi alla tagit del av ett och samma bröd. Allting är förberett för dig. Vi tar del av den här biten och blir en del av Israels folk på vandring- vi möts och samlas vid korsets fot och ser upp till honom där han ger sitt liv till oss. Och vi fortsätter vår vandring mot evigheten där vi ska samlas. Vi är en del i den långa vandringen. Herre Jesus, vi tackar dig för att vi får finnas med som en del av ett större folk. Samlade på den här vägen på vandring mot dig. Och vi ber dig att du idag ska låta oss få kliva in och påminna oss om vem du är. Och bli till ett vittnesbörd för oss själva och för världen om den nåd som du har gett och som sköljer ut över hela världen. I Jesu namn. Amen. Välkommen fram.